0: Salaman du taureau! <rire> oh, you wanna know, I am. Oh, you wanna know, me? Well, I'm the man, That you knew, now you know, what it do. I'm a 94 baby. swanking like a brand new Mercedes. And I'm dabbing down on my feet and my ride too clean. What Bienvenue si tu souhaites découvrir domaine du taureau, l'omène à la présage temporel, <rire> puisque le ciel est éternel, et que les étoiles sont toujours alignées, <rire> et que tu as en toi les douze signes du zodiaque au cœur de ton ciel antérieur, de ta douze maison astrologiques. Voilà, <rire> ça c'est dit qu'on puisse enfin, euh, enfin dire exactement ce qu'est l'astrologie, à savoir des projections de l'inconscient collectif dans le ciel et pas l'inverse. Hein. <rire> Donc voilà. Qu'on se resserre tous individuellement, ça fait une jolie bouillabaisse. <rire> Allez. Bon. Écoute, j'entends une chanson, mais là, à ce stade, qu'est-ce que j'ai envie de te dire <rire> J'ai envie de te rappeler que je suis un être humain tout à fait normal. <rire> que euh, j'ai une vie moi aussi tout à fait ordinaire tu vois <rire> que je plonge mes mains dans l'eau chaude de ma vaisselle <rire> tous les matins tous les soirs et que je ne suis pas complètement tarée bon la chanson que j'entends en fait c'est Albatros I am an Albatross an Albatros". voilà c'est comme ça qu'elle le dit am an Albatross <rire> ta 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 donc, euh, on va te la mettre euh, en barre de description, <rire> parce que sinon, ce serait pas drôle. Bon, t'es un albatros En fait, exactement, on me montre une scène. Il y, des... y a comme une personne qui vient, une première personne qui vient ou qui t'écrit, j'en sais rien. Enfin bon, tu prends connaissance d'un truc et en fait, tu réponds à la personne en l'arrêtant et tu lui dis « I'm an albatros <rire> ». Le truc sorti de nulle part, en fait. Un peu comme euh, dire euh, « fuck off ». Mais à la place, tu dis « Je suis un albatros ». Et tu regardes la personne se décomposer. <rire> parce qu'elle ne comprend pas pourquoi tu lui dis ça. Tu vois <rire> Donc, euh, je ne sais pas. C'est peut-être très, très, très symbolique. Donc, euh, je vais te laisser décortiquer tout ça. Mais c'est la chanson que j'entends pour toi. Donc, euh... donc, voilà. Et puis, on me montre. Hein, c'est fou. Hein, c'est comme, comme un petit film. Une deuxième personne vient. Et tu lui dis « Je suis un albatros » encore. Et pareil, même décomposition. <rire> Et il y en a une troisième qui arrive, elle, elle te dit bonjour, un truc tout simple, trop mignonne, je vois je vois une trop belle énergie. Et elle euh, te lui dit que t'es un albatros et elle te répond, moi aussi. <rire> Donc voilà, c'est comme l'idée peut-être d'un, je sais pas, d'un message codé ou euh, d'un message, oui, d'un message codé. Sept euh, de deniers, on a une convention ou pas Ouais. 7 de deniers inversé Face à toi, le pape. Et entre vous, la force. C'est ton omène. Tu ne peux pas, tu ne peux plus attendre. Pour être un albatros. <rire> tu ne peux plus attendre. Qu'est-ce que tu peux plus attendre comme ça, dis-moi Il y a une rencontre qui ne peut plus attendre. 7 de deniers, c'est l'hexagramme 44. Um, coming together, coming to meet. Um, aller à la rencontre. Tu vas à la rencontre de quelqu'un, quelqu'un vient à ta rencontre, il y a quelque chose qui n'attend plus. Du coup, l'Oman t'annonce une rencontre à la fois euh, fortuite, immédiate, quelqu'un te regarde de loin. Et entre vous, la force. Euh, là, on est euh, sur quelque chose d'amoureux, hein peut-être même d'amoureux en lien au pro, mais donc du coup il faudra regarder peut-être le bélier aussi parce que c'est le lien que vous avez entre vous vous avez un lien teinté d'énergie de bélier qui s'illumine dans vos ciels intérieurs et dans le ciel et donc qui pourrait parler d'un quotidien une rencontre qui s'inscrit dans le quotidien et qui impacte euh, le travail, la discipline de vie, l'hygiène de vie, la santé pour chacun d'entre vous. Je vais tirer quand même euh, tout le ciel, d'accord tout, tout ton tableau du ciel pour en savoir un peu plus sur ton omène spontané. Et puis ensuite, euh, le ciel entier va nous permettre d'aller en fait découvrir l'histoire cachée en approfondissant un peu plus cet omène en lecture étendue, en extension, d'accord Mais là, ça va me permettre de me donner plus d'infos. Mais c'est fou En face de toi, tu pourrais avoir une autre énergie de taureau. Et entre vous, un lien de bélier. Avec toi, on est sur quelque chose d'à la, la fois scorpionique, donc du scorpion et du bélier. Il y a quelque chose à dévoiler de toi à quelqu'un. Ou alors, quelqu'un quelqu qui te dévoile... Ou qui se dévoile. Il y a une rencontre. Hum bizarre. Ok, le magicien inversé. Le pape de coupe inversé. L'as de bâton inversé. Qu'est-ce que c'est que ce truc Le roi de coupe à l'endroit. Le page de coupe à l'endroit. La justice de bâton à l'endroit. Le 9 de denier à l'endroit, le soleil et l'as de denier. Qu'est-ce que c'est que ce machin Attends, mais il y, euh, y a un truc. J'en ai des frissons. J'en ai des frissons. Tu vas à la rencontre de quelqu'un sans attendre ou quelqu'un vient à ta rencontre sans attendre. Ça touche les, les secteurs de, de ta scène amoureuse, de ta vie conjugale, maritale. Il y a peut-être aussi un lien sur ce même plan qui a été rompu. Et il y a comme l'idée que quelque chose ne peut plus attendre. Une avancée, une évolution, tu vois. Un aller de l'avant qui ne peut plus attendre euh, quoi, je ne sais pas. Et la manière dont tu vas aller de l'avant, ou la manière dont quelqu'un vient à ta rencontre, elle est d'ordre communicationnel, peut-être peut moins physique de ce qu'on me montre, parce qu'il y a une solitude entre vous assez puissante, mais une très belle solitude, hein, quelque chose de genre à, à la manière de la force, quoi. Hein, donc euh, c'est vraiment canon. Donc peut-être qu'il y a de grosses communications en lien au travail, mais d'une manière ou d'une autre, ça influence euh, en lien au travail, aux, aux obligations du quotidien, aux petites contraintes, tu vois, et d'une certaine manière, ça influence ta vie amoureuse, qu'elle soit conjugale, maritale, soit, voilà, tu vois <rire> et euh, du coup, je cherche l'albatros, moi, comme une, comme une idiote. <rire> Donc voilà. Mais du coup, ça doit être très archétypal, j'imagine. Ouais, on t'annonce une rencontre euh, émotionnellement extrêmement déstabilisante que tu captes, que tu ressens intuitivement. Et si c'est toi qui vas vers quelqu'un... Tu y vas parce que tu peux pas, genre... Euh... Il y a deux histoires, en fait. Tu vas, tu vas peut-être aller vers quelqu'un à un moment donné que tu rencontres parce que, parce que la personne te plaît bien. Ça, c'est une première histoire. Une deuxième histoire serait que tu ailles vers quelqu'un sans le savoir et que tu sois déstabilisé de cette rencontre au moment où elle a lieu. Mais c'est quelque chose que tu ressentais arriver. Il y a un amour que tu disais à la lune, tu vois, qui se matérialise comme... Alors, un amour du travail, de la créativité aussi. Ça peut toucher aussi à ta créativité, en plus de ton vécu amoureux et de ta parentalité. Et puis, il y a une troisième histoire. L'idée que tu te retenais de, de dire à quelqu'un que tu étais un albatrousse. <rire> C'est trop bizarre. Euh... Il y, y a deux histoires dans une troisième histoire. Y a, en fait, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui dit à une personne qui revient de son passé « Je suis un albatros », comme pour lui dire euh, « Je suis désolée, hein, je vais être vulgaire », mais il y a comme un gros euh, « Va te faire foutre », en fait, qui est dit, mais différemment, qui est dit « I'm an albatros ». Donc euh, vraiment, on va écouter la chanson, parce que mon avis, tu vas genre juste mourir de rire, et je trouve ça beaucoup plus élégant de dire que t'es un albatros. Même si parfois euh, c'est nécessaire de ne pas l'être. Mais euh, voilà, et puis, en... et puis au moment où tu, où tu dis à quelqu'un stop, arrête, c'est fini, c'est terminé, hein, cette de Denis inversé, c'est que tu cesses aussi d'aller à la rencontre d'une personne du passé, et eh bien sans t'en rendre compte ou alors en le souhaitant, en fait carrément, tu vas vers une personne du futur qui te ramène à l'enfance avec le magicien inversé. Et c'est peut-être une personne éloignée, c'est peut-être une personne émotionnellement peut-être inaccessible, j'en sais rien. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose qui se, qui se matérialise et qui est canon sur le plan notamment des communications et de l'amitié. Il y a quelque chose qui n'a jamais comme cessé. Donc c'est vraiment bizarre. Donc soit on parle genre je sais pas d'une résonance depuis des mémoires ancestrales où tu auras l'impression de rencontrer quelqu'un, mais de de retrouver cette personne davantage que de la rencontrer, tu vois, c'est aussi possible là, et puis il y a surtout la fin de relations transactionnelles en fait, où genre on faisait du troc, mais ça franchement, du coup je suis pas du tout étonnée, tu vas découvrir la Black Light, la nouvelle Black Light mercredi, c'est une black light qu'on vit tous, tous, touche, touche on vit touche la black light. <rire> C'est une black light qu'on vit tous, tout le temps, en permanence, d'accord C'est un truc, voilà, uni, à la fois universel, attemporel et, et permanent, perpétuel peut-être, moins que permanent, plus que permanent, pardon. Et, et ça me parle de ça, là, du coup. Ça me parle de la black light, en fait, qui va sortir aussi. <rire> C'est marrant, ça me fait rire. Euh... Il y a quelque chose, en fait, que tu te retenais de faire. Et tu vas pas trop des masses te retenir. Il y a des, il y a des relations transactionnelles, en fait. Des relations où tu faisais comme du troc. Genre, moi, j'ai ça, je te le donne. Et puis, toi, t'as ça, donc tu me le donnes aussi. Et puis, on va voir ce qu'on fait avec. En fait, ça marchait pas. Il y a quelque chose qui n'était pas... Il y a quelque chose qui n'était pas aligné, en fait. comme des relations peut-être euh, plus amoureuses... Euh marital, conjugal, tout ça, qui était basé sur des conventions transactionnelles, sur des conventions où on faisait du troc entre nous et, et on espérait le meilleur euh, de ce qu'on n'arrivait pas soi-même à se donner. Quoi. Donc c'était peut-être un peu compliqué. Et ça s'arrête. Et donc euh, au moment où ça s'arrête, tu rencontres ou tu re-rencontres quelqu'un euh, qui vibre sur la même fréquence que toi, quoi. Il y a comme l'idée que parfois, euh, certains soleils peuvent t'éblouir au point qu'on ne puisse pas voir leur vérité antérieure, étonnamment. Et donc euh, la lune, à un moment donné, se lève et elle te permet de vivre une observation froide des choses et des gens qui t'entourent et de commencer à dire que t'es un albatros quand t'as pas forcément envie de donner suite à, à certaines relations aux autres plus généralement. De grosses influences de Scorpion, de balance, de bélier surtout apparemment. Empereur de coupe et la lune de Capricorne, de Verseau, qui, qui invite en fait des influences de cancer, de scorpions et de poissons. Donc il y a vraiment une grosse concrétisation pour toi qu'on t'annonce, une concrétisation à la, fois, à la fois en lien à tes émotions mais aussi à ton intuition. et puis à quelque chose, à quelqu'un que tu veux regarder comme de loin. C'est canon, hein En face de toi, on a euh, un ou plusieurs papes qui parlent de tes soutiens, de tes alliances, de tes amitiés, mais aussi de tes voeux, de la concrétisation, de rêves, de, de souhaits, en fait, on a une autre énergie de taureau. Donc de deux choses l'une. Soit on parle de toi, soit on parle d'une personne ou de plusieurs qui au sein de tes relations vont te rappeler d'une certaine manière à toi. D'accord Si on parle de toi, Lomen raconte une mutation du début à la fin. <coughs> Je sais pas si tu, si tu vois. Depuis le set de Denier qui ne peut plus attendre que quelque chose se produise et se concrétise dans sa vie ce chariot de Denier va s'élancer et se transformer dans son élan en pape. Il y a comme un peu un truc comme ça. Une idée euh, d'être sur son rocher un peu comme un huron tu vois. Le huron sur son rocher genre. L'école des roches. L'apprentissage de la roche. Ce que j'entends, c'est bizarre. Euh... C'est bizarre. Il y a quelque chose que tu transformes en toi et qui ne pouvait plus attendre d'être euh, exprimé, en fait. Et, et ça parle du pape. Donc ça parle aussi d'une autorité en toi qui, qui passe par le silence et par l'incarnation dans le silence de ce que tu te souhaites, de ce que le pape se souhaite. Il y a une phase qu'on t'annonce comme de déprogrammation dans le silence, mais dans la joie aussi, et dans une forme d'intimité et de nudité. Il y a quelque chose de mise à nu dans toute cette histoire. Il y a quelque chose que tu t'autorises à mettre à nu. Et en fait, avec la force qu'on va voir après entre quoi dans le lien, dans la couleur de ce lien entre toi et toi-même, du coup, cette mise à nu est censée te porter au nu. Donc, c'est juste énorme, en fait. C'est qu'ultimement, ce pape se transforme littéralement en la force, en une autorité souveraine. Dans ses communications, ses liens fraternels, de sororité, de, de petits déplacements, d'écrits, d'études, de formations, de tout ça... Et puis plus spécifiquement pour toi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en lien à des idées nouvelles, à un rapport à l'étranger, au voyage longue distance, à l'astrologie, à la divination, euh, à ta vision du monde, à ta vie spirituelle, à tout ça, qui est complètement souverain, quoi, complètement, c'est... Euh... Et donc du coup, le rocher s'est transformé en lion, à un moment donné, c'est ce que l'omène t'annonce. tu t'assois sur tes instants pour mieux écouter la lune. <rire> C'est bizarre. Et puis, peut-être que là, avec le pape, on va, on va reparler de, de la force juste après, hein, t'inquiète. Avec le pape, on peut aussi être sur une personne, une autre énergie de taureau, forcément, du coup. Quelqu'un qui, re qui reste euh, sur son rocher, qui écoute le vent, qui écoute les gens venir à lui ou à elle. Et qui sème par son incarnation des lanternes, des petites bougies, des, des lueurs d'espoir. C'est quelque chose un peu trop cute comme ça. Quelqu'un qui voit la vie comme un mandala, c'est ce que le pape ici dans Staro pourrait nous raconter, comprend les mandalas de la vie, comprend les rouages de l'existence comme, et cette personne fait partie de tes soutiens, de tes alliances apparemment, ou va en faire partie, et à ce moment-là c'est une annonce véritablement de l'omen. c'est un présage si ce n'est pas encore le cas. Et cette personne regarde au loin. Comme si quelqu'un t'attendait quelque part. Je trouve ça cute. Je trouve ça beau. 10 de bâton. Personne qui travaille beaucoup. Extrêmement passionnée aussi. Et la roue de fortune. C'est quelqu'un qui arrive au bout d'une euh, spirale euh, infernale sur laquelle vraiment cette personne s'assoit. quoi. Il y a l'idée de s'asseoir et de trôner au-dessus d'un du mandala de la vie avec sagesse. Avec sagesse. Le pape de Denier. C'est quelqu'un qui maîtrise le Denier, qui maîtrise la matérialisation. Pas la manifestation seulement. Le, le pape, là, en fait, c'est est une personne dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton entourage, proche ou lointain, qui incarne la manifestation du monde qu'il voit. Et donc, ça lui donne le pouvoir de la matérialisation immédiate. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il souhaite créer quelque chose, le crée, en fait. Point. Voilà, c'est comme ça. Tu vois la personne ne va pas se demander où est-ce que ça va l'amener, de créer ci plutôt que ça, de faire ci plutôt que ça. Elle va faire, voilà. Et elle va voir. Et ça lui demande beaucoup d'énergie, d'accord 10 de bâton et la roue de fortune. Ça lui demande une énergie extrême. Parce qu'en fait, cette personne se met comme dedans. Il y a comme l'idée d'incarner ce que cette personne veut créer à chaque fois. C'est une personne qui avance lentement dans la vie. Parce que reine de Denis. Parce que c'est quelqu'un qui goûte à l'existence complètement. Complètement. Ouais, page de bâton est sortie tout seul. Ok. On est sur une personne hautement créative et hautement silencieuse, en fait. <rire> Ça va être sympa, ton histoire, là, dis donc. Mais c'est qui c'est qui pour toi, ce pape C'est qui dans ta vie, ce pape Est-ce qu'il est, qu est déjà là Ou est-ce qu'il arrive ou Je sais pas quoi. C'est qui, pour mon taureau d'amour, la mort C'est la non-nommée. C'est quelqu'un, soit, littéralement, que tu n'appelles pas et que tu n'as pas appelé. Ou que tu as appelé, je veux dire, sur le plan énergétique, mais que tu t'as pas appelé, genre, au téléphone ou... La mort, la non-nommée, c'est quelqu'un du passé aussi peut-être, mais d'un passé euh, far, far away. C'est très très lointain, genre. Le diable et le roi d'épée, par-dessus, pour savoir qui c'est. Une énergie de scorpion, de capricorne et de bélier. Une énergie, en fait, ultimement, symboliquement, je veux dire, qui te parle d'une transformation dans la matière... d'un passé en compétence. Il y a comme l'idée d'une personne qui a transformé dans la matière un héritage brûlant en compétence rationnelle, presque logique, mathématique. Quelqu'un qui transforme l'irrationnel en informations exploitables. Ouais. Quelqu'un qui prend toutes les informations à sa disposition pour les traiter pour ce qu'elles sont, à savoir des datas à introduire ou non dans un algorithme. Il y a quelque chose un peu comme ça là, face à toi ou Qui te parle de toi. Et il y a comme une idée d'avoir voulu lutter. Ok, je comprends mieux. D'avoir voulu lutter contre un facteur temps qu'on va voir en lecture étendue avec Casse de Denier. Et de s'être épuisé à ça. Si on parle de toi, si le pape parle de toi, il va également du coup de parler de d'autres personnes avec lesquelles tu vas raisonner dorénavant, puisqu'il y a une sorte d'alignement qui arrive à un moment donné de ta vie quand tu entendras cet omène, et, euh, et en fait en t'alignant à, complètement à une essence chez toi qui est vraiment waouh quoi, tu vas comprendre d'où pouvaient venir tes épuisements du passé, et pourquoi est-ce qu'ils se terminent, ou pourquoi est-ce qu'ils sont terminés à un moment donné, et ça va te permettre en fait de vivre une matérialisation assez hallucinante, qui t'amène à la reine de Denier, que tu sois un homme ou une femme, d'accord, à une, à une ascension intérieure, d'une telle puissance qu'à l'extérieur, ça se transforme assez naturellement en prospérité, dans tous les sens du terme, y compris financier, par une créativité, en fait, dans laquelle tu plonges totalement et dans la... depuis laquelle tu ressens tout totalement. Tu vois, il y a quelque chose de total, quelque chose d'absolu là qui se joue. Et en fait, euh, il y a, si tu veux le pourquoi de cet épuisement ou de, cette, de, ce, de ce facteur temps dans ta vie qui pouvait jouer, à savoir, il te fallait vivre à chaque fois la mort en toi qui te parlait d'accueillir le diable à l'extérieur comme à l'intérieur pour pouvoir justement en analyser toutes les données, écouter le diable pour, pour entendre toutes les informations qu'il te donnait et comme réactualiser ton algorithme intérieur, comme réactualiser tes programmes inconscients. Mais apparemment, tu le faisais de manière consciente. D'une manière ou d'une autre, tu faisais ça de manière consciente. Peut-être pas en étant consciemment compétent par rapport à ce que tu faisais, mais tu le faisais consciemment quand même, je pense. Ouais, neuf de bâton. Mais c'est ça qui te prenait du temps. Parce que tu, tu prenais... quoi, tu vivais davantage de la vie que ceux qui vont vite, entre guillemets que ceux qui veulent aller vite. Parce qu'au final, personne ne va vite. Mais, tu vois, voilà, les amoureux par-dessus. Voilà, l'idée, c'est si tu veux, c'est que s'il y a eu un étranglement par rapport à un facteur temps dans ton existence, en fait, il cesse à un moment donné quand tu comprends ça, quand tu comprends qu'en fait, le facteur temps joue pour ceux qui souhaitent éviter d'éprouver la vie dans tout ce qu'elle a à offrir, à éprouver pour le système nerveux mais ceux qui prennent le temps de vivre et donc qui vont beaucoup moins vite et qui ne vivent pas la vie comme un sprint, ou, mais comme un marathon, c'est l'expression, mais en même temps, même un marathon, je veux dire, c'est pas une course, quoi, ou une course contre qui, contre quoi, tu vois. C'est un peu bizarre de prendre la vie comme une course, mais euh, bon, admettons. Mais donc, c'est pas un sprint, la vie, et il y a, y a un truc comme ça avec toi, là, apparemment, et qui est réglé à un moment donné quand tu comprends que comme c'est pas un sprint... Et eh bien du coup, le, le peu soi-disant que toi, t'aurais comme vécu par rapport à d'autres dans des comparaisons que t'avais pu faire, 10 de bâton, route de fortune, ce va se révéler en fait, être énorme. Mais je sais pas comment ça va se révéler, mais ça va se révéler de, de cette manière apparemment. Et il y a quelque chose où tu vas te laisser en paix. Et ça, c'est la force qui nous en qu soit euh, Qu'on soit là entre toi et quelqu'un d'autre et donc, euh, qui est une rencontre d'annoncer où qu'on soit, là, toi face à toi-même. Je pense que ultimement, de toute façon, ce sera toujours toi face à toi-même. Mais ça, ce sera à toi de le vivre et, et, de, et de, nous, de, nous, le dire quoi. Le lien qui t'unit à l'autre avec le pape là qu'on voit et le lien que tu cultives en toi vis-à-vis -vis de la vie, il est celui-là apparemment dans cet domaine de la force de grosses énergies de Bélier, de Lion, de Gémeaux et de Verseau et de Capricorne. Le scorpion et le cancer jouent, jouent un rôle important, mais peut-être davantage face à toi, d'accord Mais donc là, il y, a... y a des communications qui se transforment dans leur nature. Où on va t'entendre parler de toi et faire autorité depuis toi, dans ta vie et auprès de ceux qui font autorité dans la leur. Et qui ne cherchent pas, comme justement, à se faire driver ou à se faire. Euh, ou à se faire contrôler. Il y a un contrôle qui cesse dans tes communications. Au profit d'une mise en valeur. Pas de toi, c'est ça qui est étonnant. De quoi <rire> Du deux de coupe. De tes relations aux choses et aux gens. Il y a un projet artistique là. Ouais, 2 deux, d'épée, deux, deux dont tu ne parles pas. 4 <rire> de bâton pour me le confirmer. Qui, prend, qui voit le jour. Et dans la matière, ça, ça pourrait se traduire par la rencontre ou de nouvelles manières de communiquer entre toi et ton autre. Si tu es célibataire, il y a la rencontre euh, du 2 de coupe. <rire> de l'as de coupe. Qui vient refléter le tien. Donc, euh, d'un amoureux ou d'une amoureuse, mais genre, waouh, quoi. Donc, voilà. Il n'y aura pas des masses de parlotte. si rencontre amoureuse, euh, il y a, là. Il y aura beaucoup de créativité, énormément de passion, une évidence. Une évidence. Il pourrait y avoir un éloignement euh, en lien au territoire avec le cadre de bâton, mais... C'est quelque chose qui est voué à se résorber. Au moment où vous aurez décidé de prendre le temps de vous connaître, de savoir si vous vous plaisez, <rire> non pas mutuellement, étonnamment, mais de vous envers vous-même, en présence de l'autre, donc c'est marrant. Et en fait, ça va vous demander de beaucoup communiquer sans forcément vous toucher. Vous allez vous toucher émotionnellement, passionnément, mais pas physiquement euh, en premier. En premier, c'est ni physique, ni sexuel, mais ce serait pourtant énormément sensuel, voluptueux, charnel sans la chair, c'est trop bizarre. Et... Euh, et inspirant surtout, inspirant, autant sur le plan intellectuel que, que même philosophique et, et de la réflexion en fait, il y a une réflexion que tu partages à un moment donné avec quelqu'un en lien, je sais pas, à ton travail, à tes idées, à ta vision du monde, à ta vie spirituelle, à tout ça, mais quelqu'un qui est capable de te comprendre quoi, hein, pas, euh... voilà. les, les autres en fait c'est des alba voilà, c'est I'm an house et ciao quoi. Et à un moment donné, à force de ne pas t'attacher en voulant forcer la résonance avec des personnes qui de toute façon euh, pour, pourraient pas comprendre ce que tu voudrais partager puisqu'elles sont pas forcément sur la même fréquence que toi, même si elles voudraient que toi tu te mettes à leur fréquence comme, parce qu'il y a aussi cette histoire là avec le set de Denis inversé. Il y a l'idée que t'arrêtes en fait d'entretenir de, des relations qui n'ont aucun sens sur le plan vibratoire. Voilà où la, la compatibilité vibratoire n'est même pas là, en fait, <rire> tu vois, il y a un lâcher-prise énorme, à la fois euh, tangible, physique et émotionnel, qui se joue, et il y a en même temps une forme de propulsion intérieure, là, avec la lune, qui est, qui est, qui est, qui est immense, hein, finalement, mais qui est intérieure, donc ça sera peut-être, ça va peut-être se voir euh, de l'extérieur, mais ça va se ressentir, en tout cas, et... Et du coup, tu pourrais être en contact, te mettre en contact assez naturellement depuis ta résonance avec des personnes qui, qui peuvent comprendre ce que tu as envie de partager et vice-versa. Et donc, les gens euh, auxquels tu t'accrochais ou que tu laissais comme t comme s'accrocher, pardon eh ben, tu vas leur dire « I'm an Albert house Et à un moment donné, tu vas le dire à quelqu'un et la personne, le pape là, va te dire « I'm an Albert rouse too ». Et il y a une grande amitié, une belle alliance qui pourrait survenir, un beau projet qui pourrait, euh, qui pourrait vous faire vibrer euh, ensemble. Et peut-être, euh, si, euh, si, si c'est le cas dans ta vie et que tu en as envie surtout, euh, une, euh, une amitié qui pourrait même être une amitié amoureuse ou, ou un amour euh, fraternel, quoi. les deux je pense. Les deux. Mais il peut y avoir une rencontre amoureuse très 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 forte qui va prendre du temps dans la matière à se mettre en place mais, euh, mais où les communications seront vraiment sincères là je parle pas des triangulaires je suis vraiment désolée mais une triangulaire c'est vraiment spécial c'est que il euh, y en a un dans les trois qui n'a pas compris que euh, sa place était ailleurs qui je ne sais pas mais voilà une triangulaire c'est juste ça c'est qu'il y a une personne qui n'est ne, qui pas encore retournée au dedans d'elle même pour réaliser en fait ce qu'elle s'infligeait jusque là dans ses relations voilà ou si on promet l'exclusivité et que cette exclusivité, elle se vit euh, de manière alternée, bah peut-être que euh, les promesses n'engagent que ceux qui y croient véritablement. Tu vois, il y a un peu un truc comme ça pour les triangulaires. S'il y a une triangulaire, elle s'arrête hein, avec le set de Denis inversé de toute façon. Elle s'arrêtera pas, par contre, la triangulaire sans... Euh, <rire> ah là là là. la triangulaire pourrait s'arrêter là s'il y en a une mais elle s'arrêtera pas sans règlement de compte c'est qu'il pourrait y avoir un petit message d'envoyé bien sympathique genre et, euh, et ensuite on s'en va mais il pourrait y avoir un, une grosse mise au point quoi. et il pourrait y avoir aussi la révélation d'un secret en lien à cette triangulaire mine de rien c'est que euh, dans une relation à trois la personne qui est censée ne pas savoir qu'il y a une troisième personne, elle le sait. Et ça lui va parfaitement. Genre. Parce qu'il y a un facteur financier de patrimoine, de créativité et d'inspiration et qu'elle récupère d'une relation tierce. Mais elle ne le dit pas. Donc attention à ça. Si tu le vis, de toute façon, tu auras compris. Euh... Et puis voilà, donc il euh... donc, y a de l'honnêteté, quoi qu'il arrive. Il y a de, de l'honnêteté, et normalement, tu es, euh... es en relation avec des gens disponibles et pas. Euh... Et pas, et pas... pas menteur, voilà. <rire> Je cherche euh, le moyen de ne pas dire ce mot, mais non, en fait. Il y a des gens qui ne mentent pas, qui disent la vérité qui sont vraiment disponibles, mais qui sont pas disponibles à n'importe quoi. Ce sont pas des gens à disposition, ce sont des gens disponibles pour ce qu'ils souhaitent vivre, mais pas à disposition de n'importe quoi, de ce qu'on pourrait leur proposer, tu vois. Donc ça va être assez intéressant, en fait, et assez profond, parce qu'on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie de lion et de scorpion dans cette histoire, de bélier aussi. Hein. Donc euh, la passion peut être vraiment au rendez-vous une passion euh, vraiment créative et vraiment sympa, pleine d'humour aussi, je pense, et surtout pleine de silence. C'est très bizarre. C'est des communications silencieuses, comme si on s'écoutait respirer. C'est beau. C'est... Euh, tu m... Tu me manques seulement quand euh, je dois respirer. <rire> C'est un peu un truc comme ça. Euh... La force, le 2 de coupe et le 2 d'épée. Combiné aux quatre de bâtons qui parle qui parle de l'énergie du poisson, de la délicatesse, de ce qui est de ce qui est doux. C'est beau. C'est beau. <rire> Dis donc. Laisse-moi te tirer un petit oracle pour mon taureau. En profiter pour tirer tous les oracles de l'extension. Toi on a Galade. Waouh, un tournant majeur. Le triomphe, la pureté, le courage et le surrender. Je ne sais pas si on peut vraiment parler de renoncement, s'il faudrait expliquer quel type de renoncement. Voilà, le renoncement à voir à l'avance ce qui pourrait arriver si on vivait son essence. Voilà, ce serait un peu ça, le Surrender. Renoncer à tout contrôler. Toi, on a ça. Pour l'autre en face de toi, l'union sacrée, bah c'est en lien au bélier. Le bélier, s'est sorti dans son extension. C'est sorti en lecture étendue, en plein dans sa scène amoureuse. Donc tu vois, euh, la vitalité, la fertilité, la sexualité et euh, la croissance, c'est canon. Et entre vous, forcément le 31, l'as de coupe, Ariane Rod, le karma, le destin, l'autonomie et la direction de la vie. Il ouais, y a quelque chose de destiné dans cette histoire-là. Bon, alors laisse-moi deux secondes, s'il te plaît, comme ça, moi, ça me permet de mieux m'organiser. Je tire tous les autres euh, oracles qu'on découvrira en lecture étendue, et ensuite, je te parle de l'annonce. Euh, je te parle de l'annonce de ton appel d'âme, et je te donne quelques petits trucs si tu, si t'en restes là, si tu continues pas en lecture étendue, d'accord Comme ça, tu pars avec euh, le maximum. Pour, pour vivre ta vie, quoi. Hop. 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 Mon Dieu Seigneur. Ok. Non, on, fin... on va finir la lecture étendue par Excalibur. <rire> La souveraineté, le pouvoir, la vérité et l'action. Donc, je pense qu'on est bon. Et Guenièvre par-dessus. Ça va être sympa. Ça va être sympa. L'amour sera sacré ou ne sera pas. Euh... Ok. <rire> Ça va être un peu puissant quand même, comme extension. Bon, encore, pas être 2 2h30, hein, c'est bien <rire> C'était censé durer 15 minutes. <rire> On est bon Bon, ton appel d'âme, c'est quand même la justice de bâton. Hein. C'est la justice de bâton, c'est aller de l'avant dans, dans une transformation qui n'est pas, pas petite, qui parle de, de ton expression, de ta vérité aussi. Euh, qui parle de bien que tu, pourrais, euh, que tu pourrais partager en termes de gestion avec d'autres personnes, peut-être un partenaire de vie ou quoi que ce soit. Euh, ça parle ultimement aussi d'une vie d'une vie à partager avec quelqu'un sur un plan à la fois inspirant, inspiré et équilibré. Et équilibré. Il y a là un appel d'âme à vivre l'équilibre au sein de tes unions, de tes partenariats, de tes associations. Pour t'assurer une expansion inspirée et inspirante en fait. La réalisation ultime à laquelle tu. vers laquelle tu te diriges, c'est celle du page de coupe. Euh, c'est celle de transformer ton quotidien, ton travail, ton implication. Hein. Là, on est vraiment sur ta posture, ton incarnation dans tout ce que tu fais au quotidien, dans le travail dans tes rapports aux collègues, aux autres, une occasion d'exprimer euh, plus que de la douceur, de la tendresse, du discernement, il y a l'expression d'un principe de réalité en fait qui pourrait bouleverser bouleverser euh, te bouleverser vu ce que je ressens là d'un coup en réflexion mais aussi bouleverser euh, ton monde et les gens qui... qui vont te croiser dans leur quotidien Il y a quelque chose de, de l'ordre d'une sexualité, d'un amour aussi, d'un pouvoir en toi que, que, tu, que tu transformes et qui t'amène à vivre les fruits d'une persévérance, à exprimer la vérité. Ta vérité. Le roi Arthur. Ok. Qui devient... Comme une sorte de parole d'autorité à un moment donné dans ta vie. C'est de ça dont on va parler dans l'extension « Mon ami ». Les béliers s'ils regardent, se partagent et qu'ils ont vu la lecture étendue, ils vont mourir de rire. À chaque fois que je vais dire « mon ami », ils vont mourir de rire. À chaque fois que je vais dire « mon amour », ils vont mourir de rire. Bon, euh, mais je continue sur TheFrenchFortuneteller.com si tu veux m'y retrouver, ce sera avec une grande joie que je t'accueillerai, si tu t'arrêtes là j'espère que tu as de quoi euh, vivre ta vie, et, euh, et je te dis à une prochaine fois, ultimement, quand tu voudras avant qu'on euh, ne compte jusqu'à trois, toi et moi pense à partager, à liker, à t'abonner parce que c'est vrai, je le dis pas l'équipe me dit, mais il faut que tu encourages les gens à t'abonner, comme ça on crée une plus grande communauté comme ça on crée plus de partage. oui d'accord, voilà, donc c'est fait hein <rire> t'as compris et puis, euh, pense à commenter aussi, comme tu aimerais être lu, entendu dans ta vérité. À toi, du coup, avec respect, sinon ton commentaire ne sera pas validé. Je t'embrasse très fort, c'était The French Fortune Teller. 1, 2, 3, Amen.